0: 인터뷰 쿡 인터뷰 이어가겠습니다. 국민의힘이 뜨겁습니다. 30대 당대표 이준석 대표 당선되고 일주일이 지났습니다. 이제는 그 뜨거움을 실력으로 이렇게 보여줘야 됩니다. 허니문 기간도 끝나갑니다. 자, 그런데 최고위원회의에서 도움이 되는 방향으로 제동을 걸 것은 제동을 확실히 걸겠다. 이렇게 이준석 대표에게 꾸준히 목소리를 내고 있는 분이 있습니다. 김재원 국민의힘 최고위원 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 최고위원 당선 축하드립니다. 고맙습니다. 네. 이준석 당대표 그리고 최고위원들 중에서 이 정치 초선 그리고 그 경험이 많지 않은 분들이 많이 이렇게 당선됐습니다. 그래서 김재원 최고위원의 역할이 크다고 많이
1: 지적하는데요. 뭐 일단은 제가 이제 당선되고 나서 네. 어 보니까 그 최고위원 대표와 최고위원들 구성이 좀 연소화되고 네. 또 아무래도 이제 그 국회의원 경력이 좀 짧으니까 네. 어뭐 당내 현, 현역 의원들도 그러고 또는 이제 당 밖에서 뭐 바라보는 일반 국민들도 좀저 대선을 앞두고. 조금 너무 연소화되어서 이 불안하지 않느냐. 그렇죠. 대선을
0: 치를 수 있, 있을까? 예. 이렇게
1: 생각하는 사람들 많습니다. 예, 그런 분들이 많으니까 중심을 좀 잡아달라. 그런 분들도 많고. 네. 실제 저 개인적으로도 이제 그런 역할을 좀 해야 되겠다. 네. 뭐 그런 생각을 하고 있습니다.
0: 최고위원회에서 다양한 의견이 나오면 그러면 김재원 최고가 이렇게 딱 중심을 잡습니까? 그렇지 않습니다.
1: 아, 당대표가 합니다. 당대표가요? 예, 저는 그냥 그뭐저 뒷방 늙은이처럼 네. 조금, 조금 뭐 이렇게 좀싫은 소리 하는 편이에 아,
0: 에이, 뒤빵 늙은 이라니 자, 그래도 순소리는 계속해서 하고 계십니다. 이준석
1: 지금 대표가 잘하고 있습니까? 기본적으로 잘하고 있어요. 기본적으로요? 예. 뭘 잘합니까? 어 당이 굉장히 활력이 넘치는 당으로 좀 바뀌고 있고요. 네. 그 다음에 이제 새로운 시도를 자꾸 하잖아요.
0: 새로운 시도? 어떤 시도? 엑셀 검증하자 이런 거요. 워드 잘 치냐 아니, 이거. 그
1: 저는 좀 그렇게 찬성하지 않는데. 네. 어쨌거나 이제 뭐. 토론 배틀을 통해서 대변인을 뽑겠다 이런 예. 것도 사실 과거에도 시도를 좀 했거든요. 아, 그렇죠? 어, 근데 이제 그때는 지원자가 많지 않았는데 네. 이번에는 지원자가 꽤 많을 것 같아요. 그래서 오죽하면 그게 시청률이 될것 같으니까 네. 방송국에서도 중계를 한다는 거거든요. 뭐 네. 그런 정도의 그 분위기를 바꾼 거. 네. 그리고 이제 사실 보수정당은 과거에 보면 전부 참 얼굴만 보면 탁탁 한 분들이 앉아가지고 회의를 했거든요. 인정하십니까? 아니, 그래요. 네. 저도 저도 제, 제가 그런 소리를 듣는다니까요. 그런데 네. 요즘 보면 어쨌든 그림이 좋잖아요. 네. 자전거 타고 다녀도 그림이 좋고. 네. 제가 이제 그그 전철 타고 국회 앞에 도착해서 네. 의사당 역에서 내려서 보니까 따릉이 자전거가 한대 있더라고요. 네. 근데 저도 타고 이제 그, 그 시간이 좀 늦어서 타고 네. 출근을 하려고 하다가. 아, 그러셨어요? 아니요, 제가 타면 또 이게 네. 또또 이중성 흉내낸다고 요것도 볼까봐 저는 그냥 걸어갔거든요. 그런데 아, 네. 그런 정도로 당을 좀 바꿨죠. 네. 이미지를요. 지하철 타십니까? 네. 기사 딸린차 타고 다니시지 않습니까 기사 없어요. 아, 제 차는 10년 된 모합인데 지금 44만 8,895km 달렸어요. 아, 알겠습니다. 자, 배연진 조수진 최고위원이랑 같이 회의하면 이분들 어떻게? 어, 어떻, 어떻습니까 어 다, 어~ 다 훌륭한데 주로 이제배 현진 의원은 아무래도 아직까지 네. 홍준표 의원 은 측근이니까 네. 홍준표 의원 복당을 많이 여쭤하고 아, 그러다 보니까 이제 당의 외연 지금 네. 무소속으로 있는 분들 또는 당을 떠난 분들 전부 다받자 이런 입장을 많이 이야기하고 조수진 의원은 좀더 아주 균형을 갖추고 네. 어뭐 예를 들어서 지금 대선 주자들에 대해서 공, 음, 경선을 준비해야 되는데 경선 관리를 공정하게 하자 뭐 이런 좀큰 주제를 많이 이야기하죠. 네, 어, 당 대표 이준석 코 지금 다 좋습니까? 뭐는 부족합니까? 그럼 아무래도 이제 그 변화에 급급한 것이 네. 이제 이벤트로 좀 그럴 여지가 있고. 네. 그다음에 이제 지금 이제 어쨌든 대선을 앞두고 있고 우리 당은 어~ 후보를 만들어야 되잖아요 약간 네네. 단일 후보를 만드는 것이 승리의 지름길이라고 생각을 하면서도 네네. 지금 우리 당 내에는 후보가 후보가 사실 네. 뭐 변변한 후보가 없어요 솔직히 그것을 네. 인정해야 되는데 네. 어~ 그런데 이제 당세가 좋아지니까 네. 당 외에 있는 분들을 받아들이는 노력을 과연 제대로 하느냐에 대해서 저는 조금 어~ 걱정스럽기 때문에 비판을 하게 되고 네. 또 다른 분들은 뭐~ 그렇지 않고 예를 들자면 네. 왜 뭐~ 중국 그~ 옛옛 옛 고사에 맹구 주산이라고 네. 이~ 저~ 아주 사나운 개를 술도가 앞에 묶어놓고 술을 네. 팔면 술이 썩는다는 거잖아요 네. 술 사러 오다 왔다가 개가 무서워 가는데 지금 우리 당에 예를 들어 윤석열 총장이 입당을 해서 같이 겨루려고 해도 지금 우리 당에서 들어오라고 계속 이야기하지 않습니까? 하는데 그게 정말 들어오면 환영식 해주려고 하는 게 아니고 들어오자마자 그때부터 물어뜯어서 어, 그냥 아웃시키려고 하는 성향이 강하거든요. 예,
0: 그런 성향이 강합니까?
1: 어, 그렇잖아요. 솔직히 이야기해서. 그런데다가 당대표까지도 뭐 비슷하게 이야기를 하니. 그러니까 지금 윤석열
0: 총장이 자꾸 지금. 자꾸 뒤로 좀 약간 좀 후퇴하는 좀. 아니
1: 입장을 바꿔놓고 생각해도 들으겠습니까? 저는 만약에 그런 일이 실제 벌어진다면 당 지도부가 큰, 큰저 네. 비난을 받을 거라고 생각하고 심지어 야권 단일 후보를 만들지 못하는 지경으로 간다면 아마 저당 지도부가 붕괴되리라고 생각해요. 그래서, 네. 어, 우리 야권, 우리 당의 지도부가 좀더 어, 당 외에 있는 분들을 귀하게 여기고 받아들이기 위한 노력을 해야 되고 특히 윤석열 총장에 대해서 네. 공격적으로 대응하는 것은 좀 잘못이라고 생각해요.
0: 아, 그렇습니까? 네.
1: 아, 친박은 물론 후보들은 인정해요. 후보들은 뭐 그럴 수도 있죠. 네.
0: 친박 핵심 김재원 어, 만약에 박근혜 전 대통령한테 몇 사람이 한 두세 사람이 남는다고 하더라도 그 안에 낄 사람이 김재원인데요 사실 윤석열 전 총장 박근혜 전 대통령을 감옥에 보낸 분이지 습니까 저도, 저도, 바다...
1: 저도 갈 뻔했어요 그랬어요? 저 징역 5년 구형받았어요 누구 윤석열 총, 총, 총장한테? 윤석열 총장이 서울중앙지검장으로 있을 때? 때 그때 네. 한, 한동훈 한 차장검사가 지휘하고 네. 그래서, 그렇죠. 그렇죠. 조사 받았죠. 예, 그래가지고 저도 할뻔 했죠. 그리고 그 외에도 조사를 여러 군데 또 받았죠. 그런데, 그런데 윤석열을 받아들인다. 이거는 쉽지 않을 것 같은데요. 그러니까 이제 우리가 정권교체, 우리 당 입장에서 어, 정권교체가 최고의 숙제인데 그 정권교체를 하기 위해서 지금 저 야권 단일 후보를 만들지 않고 야권이 분열되거나 했을 때 과연 정권교체가 되겠어요? 저는 안 된다고 봐요. 아예 불가능하거든요. 네. 그런데 야권 단일 후보를 만들기 위해서는 윤석열 전 총장이 우리 당에 입당을 해서 함께 겨루든 네. 정안 되면 당 밖에 있더라도 결국에는 이저 단일 후보로 가야 되거든요. 연대를 해야 되거든요. 네. 그런 상황에서 제가 개인적으로 감정이 있다고 그것만 내세우면 그게 지금 어 문제가 있잖아요. 저는 오히려 윤석열 총장이 어 제가 생각하는 그정권 교체를 이루어 줄수 있는 그런 저 소중한 자산이라고 생각하기 때문에 네. 고맙게 생각하고 있어요. 물론 뭐 개인적으로 감정이 하나도 없다 뭐 이런 이야기는 아니고요.
0: 예, 예. 아무튼 그 이준석 전 대표 이준석 대표가 아마추어 티가 난다. 뭐 준비 안된 모습이다. 윤전 총장한테 이렇게 비판의 목소리를 내는 거는 좀 적절치 않다 이렇게 보시는 거네요.
1: 그러니까 이제 아까 말씀드렸듯이 음. 사나운 개가 저 술도가 앞에 묶여 있는데 그게 이저 술도가 주인까지 사나오면 술사러 오겠습니까? 알겠어요. 네. 최재영 감사원장은 굉장히
0: 굉장히 저 대선에 출마할 듯한, 할 듯한 얘기를 하셨어요.
1: 사실 저는 조금 그분이 정말 저 대선에 어, 출마할까에 대해서 네. 좀의구심을 가지고 있었는데 또 주위 분들은 출마한다는 분도 있고 전혀 아니라는 분들도 있는데 오히려 이제 최근에 보니까 출마할 뜻으로 네. 보여요. 만약에, 만약에 출마할 생각이 지금 현재도 없다면 아, 나 출마 안 한다. 이렇게 하지 저렇게 반응하지 않겠죠. 근데 그렇죠. 우리 당의 입장에서 순수하게 우리 당의 네. 입장에서는 아이, 뭐 좋은 후보가 자꾸 생기니까 얼마나 고맙습니까. 그리고 또 하나는 우리 당이 왜 플랫폼 정당을 어, 지행한다고 하잖아요. 네. 뭐, 궤도만 맞으면 모든 열차들 와서 그냥 서서 그, 어, 승객들 태우고 목적지 보내는 게 플랫폼인데. 네. 근데 문재인 정권은 보니까 정말 플랫폼 정권 같아요. 왜요? 아니, 뭐, 검찰청당도 키워가지고 야당 후보로 만들어주고. 아, 예. 또 감사원장도 키워서 야당의 대통령 후보로 만들어주니 우리야 얼마나 고맙습니까? 사실 우리 당은 사실 불임정당이라고 놀림 받는데 불임정당이 아니라 이제 뭐그 문재인 정권에서 만든 후보가 이렇게 많이 오니 얼마나 고맙습니까? 그렇습니까? 이6 6 1님께서 뒷방
0: 늙은이라뇨. 나이 드신 분들 표매하는 겁니다. 정정해 주세요. 그런데 이게 나이 드신 분들 표매가 아니라 직접 본인이 내가 뒷방놀근이라고 했으니까 그건 좀...
1: 진한... 용서해 주세요. 저 네. 56살이에요. 아 그래요? 사과하세요 일단. 죄송합니다. 네.
0: 5 3 2 8님께서 국민의힘 진짜 많이 바뀐 것 같습니다. 무조건 옹호하는 것이 아니라 변화가 느껴집니다. 이렇게 얘기하는데 그러면요. 최고위원님께 묻겠습니다. 윤석열 전 총장은 어떤 행보를 보이고 국민의힘과는 언제쯤 언제쯤 손을 잡을 것 같습니까?
1: 본. 지금 이제 아까 말씀드렸듯이 뭐 사나운 개들이 있으니까 곧바로 들어오기가 좀 부담스러울 거예요. 네. 그래서, 그래서 뭐 조금 시간이 있겠지만 그러나 이제 9월 전에는 네. 9월부터는 아무래도 대선 후보 경선 작업을 시작을 해야 되거든요. 그리고 윤석열 총장은 저는 뭐 전혀 뭐 연락을 해 보거나 연락이 되는 분은 아니지만 제가 듣기로는 정치 참여는 확실히 이제 목표를 정한 것 같아요. 그렇다면 자신도 이제 한두달 정도의 그런 저 냉각기를 가지고 어 뭐한 8월 중뭐그 정도는. 합류를 하지 않을까 기대를 하는데 계속 우리 당에서 이래 막 떠들고 특히 당 지도부까지 나서서 공정한 경선을 할것 같지 않다고 하면 안 들어오고 제3지대에서 정당을 만들든지 그렇게 해서 나올 수도 있겠죠. 아직은 정해지지는 않는 것 같아요. 아직도
0: 이그 야권이 단일화되는 것까지는 갈 길이 멀다. 좀 조심해야 된다 이렇게. 엄청
1: 멀죠. 네, 쉽지 않죠? 예, 그렇습니다. 거기다가 뭐 안철수 대표도 있고. 그렇습니다. 네.
0: 국민의힘 당 사무총장으로 한기호 의원이 내정됐습니다. 한기호 의원이 청년 정책에 대해서 굉장히 좀어 굉장히 어 혁명적인 얘기를 막 해놓으셨더라고요.
1: 근데 그분은요. 네. 그냥 아직까지도 그 육군 야전사령관, 네. 그 평생 군인이에요. 네. 우리가 뭐 윤석열 총장을 평생 검사 검찰주의자다 네. 이렇게 막 비판하잖아요. 네. 여당 여권에서 네. 한기호 의원은 그냥 평생 군인주의자예요. 군뭐 말하자면 좀 군인 지상주의예요. 그러니까 네. 그군인 입장에서 그냥 옛날 옛날 군인 있잖아요. 네, 옛날 군인. 옛날 군인. 이 꼰대 군이잖아요. 뭐 꼰대보다 네. 하여튼 군인이에요. 그러니까 이야기하면 시원시원하고 좋아. 저는 굉장히 좋아하는데. 네. 뭐, 좀, 그런, 시, 뭐, 실수 좀 하셨겠지만. 네. 뭐
0: 아니, 근데 군인이 지금, 그, 이 야당에 중책을 맡으니까 사람들이
1: 걱정하는 거 아닙니까? 뭐, 이제 보, 보급부대장 하는 거니까. 아니, 그래도
0: 청년, 청년 정책 하는데 24개월로 군대 늘리자 이런 얘기를 하시면.
1: 불가능하잖아요. 뭐, 신경 안 쓰셔도 돼요. 어, 청년 여러분, 아, 군인, 네. 그 군복무 우리가 줄여드릴게요. 걱정 마세요. 아, 그래요? <웃음>
0: 네. 아네 김재현 최고위원은 믿겠습니다만 한끼호 사무총장이 막 소리를 높이면 네 아이 그분 그렇게 못해요 그렇습니까 이준석 대표가 박근혜 전 대통령을 조롱했다 이런 얘기도 나옵니다 내가 당 대표 된 거를 감옥에서 보면 위안이 됐길 바란다
1: 이 얘기 때문에 그런 것 같은데요 근데 이제 그걸 잘라서 그런데 사실은 아그 네. 어, 내가 자기의 저그 그분께서 저를 영입했는데 이렇게 성장한 네. 걸 보면 그래도 좀 위안을 얻지 않을까? 뭐 내가 어, 감옥에서 내가 대표가 된걸 알기나 할까? 네. 뭐 이렇게 이야기한 건데 축약해서 이제 그런 말이 나왔던 것 같더라고요. 논문을 네. 보니까 뭐그 정도 말이라면 충분히 할수 있는 것 아닐까? 요 아, 그래. 오히려 좀 어, 약간 순진한 생각에 박 대통령이 그래도 자기는. 어, 자기가 당 대표가 된걸 알면 기뻐하지 않을까 뭐 이런 생각으로 이제 자신을 영입했으니까. 네, 네. 그런 진한 생각입니까? 아니 이제 그분은 되게 순진한 분이거든요. 이이 이, 아. 우리 이준석 대표가. 네. 박근혜전 대통령은 건강이 괜찮으신가요? 어, 최근에 뭐한 주에 한 번씩 그 진행하는 걸로 알고 있고 네. 어뭐 건강하겠어요. 솔직히 얘기해서 박근혜 전 대통령 사면에 대해서는 어떻게 생각하세요? 어, 저는 빨리 사면하는 게 맞다고 봐요. 문 대통령이 이것은 이제 뭐 다른 이유 전체보다도 이제는 역사와의 화해를 한다 그런 측면에서 생각하셔서 사면을 해주는 것이 이제 국민들이 저 사면 반대하는 분들이 많잖아요. 그러나 시간이 지나면 지금 우리 국민들 중에 어느 누구도 어, 선거된 형기 20년이 넘는 형기를 전부 다 복역하리라고 생각하지 않잖아요. 네. 그러면 문재인 대통령이 오히려 그 화해한다는 의미로 네. 사면을 하시는 것이 결자 해지 차원에서도 좋고 박근혜 전 대통령 사면과 이명박 전 대통령 사면도 동시에 저는 동시에 하시면 하면 좋겠어요. 그런데 아, 뭐 어, 일각에서는 박근혜 전 대통령만 사면하고 이명박 대통령은 뭐 국민의힘 사면하지 주변에서도 그런 사람들이 많습니다. 아 저는 그렇게 생각하지 않아요. 네. 물론 뭐 이명박 대통령을 뭐더 좋아하고 그런 것은 아니지만 네. 최순실 씨 사면은요, 그분은 좀 다르게 생각해요. 다르게. 알면 알면 뭐 속상할지는 몰라도 네. 그분은 저 상당히 어, 자신의 그 죄가를 치르는 게 마땅하지 않을까 그렇게 생각해요. 그렇습니까? 예. 자, 국민의... 그, 그분, 물론 그분이 형량이 그 정도인지 아닌지는 제가 판단할 건 아니지만 네. 어, 그분은 지금 사명을 해야 된다고 생각하는 사람이 최소한 저는 아니에요. 네 알겠습니다. 어, 국민의힘
0: 지도부의 역할이 뭐라고 보십니까? 여기서 최고위원님께서는 어떤 역할을 하실 겁니까?
1: 어, 지금 대선을 앞두고 있으니까 지도부가 어쨌든 대선 승리를 위해서 당을 체제, 체제를 정비하고 준비하고 가장 중요한 것은 야권 단일 후보를 만들어가기 위해서 가장 공정하게 경선을 준비하고 만약 야권 단일 후보에 동참하지 않는 분이면 설득하고 타협을 해서 어, 단일 후보를 만들어내는 것. 그것이 가장 중요하고요. 그 과정에서 저는 공정성에 조금이라도 잘못된 점이 있다면 바로잡는 역할 그리고 어, 단일 후보를 만들어가는 과정에서 필요한 역할이라면 제가 다 해야죠. 알겠습니다.
0: 지금까지 김재원 국민의힘 최고위원이었습니다. 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자, 미디어오늘 정철웅 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 한주 어떻게 보내셨어요?
3: 예, 수요일 날 얀센 백신 맞고요 알았어요. 어제 오늘. 아, 예, 좀 괜찮아요? 비실비실 됐습니다 원래
0: 오늘... 비실비실 했어요? <웃음> 근데 뭐, 아, 아파요? 아니, 네. 어제 좀 아프더라고요. 아, 그랬습니까?
3: 네, 제 동생도 맞았는데, 네. 동생은 전혀 안 아팠다고 하더라고요. 네. 근데 저는 아무튼. 아파가지고.
0: 정철은 기자, 저 만나자마자 또 얀센 맞았다고 자랑터 하시네. <웃음> 오늘 어떤 이야기 준비하셨어요?
3: 예, 아까 저기 최영의 평론가도 얘기하셨던 것 같은데, 예. 그 G20 보도, G7 보도, 네. 그 최근에 문재인 대통령이 2박 3일 일정으로 G7 정상회 일정 마치고 돌아오셨는데, 네. 어 이명박 대통령 시절 주의식 보도에 비해서 보도량이 너무 적다. 어느 정도 적습니까? 어, 그런 얘기가 있어서 이 팩트체크 전문 미디어 뉴스톱이라는 곳에서 네. 이제 보도량을 비교해 봤습니다. 네. 어, 한국언론진흥재단이 제공하는 비카인즈라는 뉴스 분석 사이트가 있는데 네. 어, 여기서 이제 54개 매체에서 3일간 등장했던 보도량을 다 따져 봤습니다. 네. 일단, 어, 문 대통령이 다녀온 G7 관련된 기사는 어, 3일간 총 845건으로 나타났고요. 어, G7과 문재인이 모두 포함된 키워드, 키워드가 모두 포함된 기사는 481건으로 나타났습니다.
0: 이명박 정부 당시에는 어땠습니까? 네,
3: 11년 전인 2010년인데요. G20 정상회의 역시 3일간 어, 보도량 따져봤는데, 주 20이 포함된 기사는 모두 3,645건이었습니다. 3,645건이요? 여기는 400몇 건이었는데? 네, 이게 845건. 네. 예. 네, 그러니까 거의 뭐네배 이상이죠. 네. 매일경제랑 머니투데이가 가장 기사가 많았고요. 예. 어 근데 이 수치는 조선일보랑 YTN 기사가 포함되지 않은 수치라고 합니다. 어이고,
0: 조선일보하고 YTN 기사 많이 썼을 텐데요. 많이 썼어요 그때.
3: 예, 이 비카인즈 한개 때문에 네. 포함이 안 됐는데 그래서 따로 체크를 해보니까 한 4천 건. 가량 나왔다 기사가 예. 그러니까 845건 대 4000건 정도로 보시면 되고요 주2시하고 예. 이명박이 모두 포함된 기사는 1200건 정도였다고 합니다 그러니까 481대 1200이네요 네 그렇습니다 어 그래서 일단 양적으로는 확실히 차이가 있었다 이렇게 볼수 있고요
0: 근데요 저는요 이게 더 중요했다고 봐요 기사의 가치 기사의 중요성에 비해서 기사가 구석에 있어요 계속 G7 정상회의 할때 계속 일면 톱 기사 일면 사진은 이준석 국민의힘 대표였습니다.
3: 예, 뭐, 실제로 말씀하신 대로 이 11년 전 기사랑 지금 기사를 또 보면, 어, G20 당시 기사들은 그 주, 주면 일면에 주요한 면에 좀 배치가 많이 됐었다고 합니다. 네. 근데 G7 보도의 경우는 어, 대부분 일면에 주로 배치를 하지 않았고, 어, 주로 이제 평가 위주의 기사. 그 그러니까 취세봉이 끝난 뒤에 그런 기사들이 좀 많았다고 합니다. 네. 그리고 어또 11년 전에는 뭐 G20 정상회의 개최로 450조 이상의 경제 효과와 240만 명 이상의 고용 증가에 기여할 것이다.
0: 이런 기사 정말 많이 나왔어요. 네, 이런 회의를 예, 네. 네,
3: 과도한 보도량과 함께 지나친 그런 예, 평가도 있었다고 그렇죠. 합니다. 그렇죠.
0: 회의 한번 열었는데 450조 효과인데 그때 삼성경제연구소에서 이런 음, 음. 내용 나왔거든요. 네. 아니 그러니까 400 50조 이상 경제효과라고 하지 말고 천 원이라도 줬으면 내가 말을 안 하겠다는 얘기를 그 당시에
3: 제가 했었어요. (웃음) 그러 사실 그 당시 G20 정상회의가 사실 서울에서 개최가 됐고 어, G7 소속 국가가 아닌 나라 중 최초로 개최를 했었다고 합니다. 아시아 음. 최초였고 국내 최초 개최였던 점. 어, 이런 부분들 때문에 저는 어, 기사량이 많을 수있다고 생각을 해요. 어, 근데 그럼에도 불구하고 일단 좀 양적으로 차이가 너무 많이 나고
0: 양적으로 또 질적으로 그때 네. 이명박 대통령에 대한 칭송, 예. 세종대왕급이었지 않습니까? 그때 언론에서 보는 거는. <웃음> 그러니까
3: 저는 이제 이번 경우를 두고 이명박 주의십 대처럼 문재인 G7도 보도해야 된다. 그렇게 그런, 생각하진 예, 않아요. 저는 그렇게 생각하진 않고요. 네, 저도요. 다만 중요한 거는 왜 이렇게 비슷한 행사에 왜 이렇게 보도량이 많이 차이가 나고 보도 내용이도왜 이런 차이가 나냐 이 부분인 것
0: 같습니다. 이명박 전 대통령하고 박근혜 전 대통령 해외 순방했을 때 언론에서 패션 외교, 그다음에 외국어 잘해요, 그다음에 뭘 해요, 햇빛은 쨍쨍, 정말 엄청나게 낯뜨거운 보도 많았어요. 아까 G20에서도 경제 효과가 450조랩니다. 무슨 450조예요? 450조면 전 국민한테 얼마씩 줘야 돼? <웃음> 줘 주면 나눠 주지 좀. 네. 그런데 아무튼 그때는 예. 좀낯뜨거웠는데 지금은 냉정함을 너무 냉정함을 <웃음> 되찾아가지고요. 조금 웃겨요.
3: 네,
2: 네 그렇습니다.
0: 다음 이야기로 가볼까요?
3: 예, 그 언론 개혁 구호를 외치고 있는 더불어민주당이 이 미디어 혁신 특별위원회를 5월 31일날 구성을 했는데 네. 어, 출범 18일만에. 이 언론개혁안을 내놨습니다. 3대 개혁안으로 볼수 있는데 하나는 공영방송 사장 추천권을 내려놓겠다. 또 하나는 포털의 뉴스 편집권을 없애겠다. 마지막 하나는 언론 피해 손해배상액을 높이겠다. 요게 이제 핵심으로 언론개혁안을 내놨습니다. 네. 어, 앞서 송영길 민주당 대표가 엊그제였죠. 16일에 국회 교섭. 단체 대표 연설에서 이례적으로 이 미디어 환경 혁신을 강조를 했는데요. 네. 여기서 이제 언론을 가리켜서 언론의 사명은 뒷전이채 뉴스 포털에 자신의 행존권을 맡겨왔고 클릭 경쟁에 매몰되는 사이 언론의 사회적 책임은 방기돼 왔다. 그리고 포털은 뉴스 알고리즘을 내세워서 여론 지형과 시장을 자의적으로 왜곡하고 있다는 지적이 많았다. 이렇게 당대표가 직접 꼬집었고요. 네. 더불어서 잘못된 보도로 개인의 사회적 생명이 무너지고 기업이나 특정 업종에 돌이킬 수 없는 피해가 발생해도 언론은 제대로 책임지지 않는다. 이런 지적을 당대표가 했는데.
0: 이런 우려가 또 있기도 하죠.
3: 예, 바로 다음 날에 미디어 특위에서 이이 지적이 이 문제의식이 언론개혁 법안으로 등장했습니다.
0: 그래서 이 법안이 이렇게 나왔는데요. 예. 어 정철훈 기자는 어떻게 생각해요? 어, 세 가지 법안, 어, 저는
3: 세 가지 다 일단 의미가 있다고 보고요. 예. 네, 일단, 김영민 의원이 이 미디어 특위의 위원장인데, 어, 포털 뉴스 배치는 사용자가 직접 결정해야 한다, 이런 입장입니다. 그래서, 어, 네이버 다음에 알고리즘 뉴스 추천 서비스를 아예 없애버리는 그런 전면적인 전환, 개편을 예고하고 있는 상황인데요. 어, 근데 이제, 뉴스 알고리즘 공개 요구가, 그러니까 지금까지는 이제, 그 뉴스에 알고리즘을 공개하라 계속 포털에 요구했는데 네. 이것만으로는 포털의 문제를 해결할 수 없다 이렇게 판단하고 아예 지금 알고리즘 뉴스 추천을 없애버리는 쪽으로 택한 거거든요. 그래서 네. 관련해서 김희겸 열린민주당 의원이 최근에 이런 내용을 담은 신문법 개정안을 내기도 했는데 이 부분과 관련해서 지나치게 이 포털의 문제를 알고리즘 하나만 갖고 해결하려는 것 아니냐 뭐 이런 지적도 있는 상황입니다. 어, 쉽게 말하면 알고리즘 추천 뉴스 서비스를 없애더라도 이 포, 언론이 이 과연 포털 종속에서 벗어날 수 있을 것이냐 여기에 대한 회의적인 시각이 그러니까요.
0: 있습니다. 그러니까요. 이게, 이게 구체적인 대안이 될까 좀 고민이 됩니다. 예. 좀 우려할 만한 점이 있어요.
3: 예, 그래서 사실 어 민주당 안대로 지금 가게 되면 네이버 뉴스 스탠드의 경우는 지금 살아남을 수 있는데 사실 뉴스 스탠드에 뭐 조선일보, 중앙일보 다 지금 입점해 있는 상황인데 어, 이들 언론사들이 가진 뉴스의 문제는 어, 그대로 방치가 될수 있다 뭐 이런 한계가 그렇죠. 지적되고요 네. 또 포털에서의 뉴스 지원은 그대로인 채 뉴스 소비만 전반적으로 줄어들 수도 있다 이런 우려도 있는 상황입니다 예. 이 언론 보도 징벌 배상의 경우는 조국 사태 당시에 이제 많은 분들이 요구했던 언론 교육의 핵심 이슈인데요 이 대목을 보면 이 미디어 특위는 이, 이 허위 조작 보도에 대한 손해액을 예, 3천만 원 내지는 5천만 원으로 일단 추정을 하고 인정되는 손해액의 3배 또는 5배를 배상하도록 했습니다. 그래서 최대한 2억 5천까지 낼수 있게 되는 셈인데 이 언론 보도에 따른 위자료 산정이 원래 좀 어렵습니다. 그래서 이런 식으로 추정액이 대부분의 사건에 적용될 수 있는데 지금 3천만 원, 5천만 원 기준을 어떻게 설정했는지가 좀 명확하지가 않습니다. 그래서 구체적으로 손해 산정 논의 과정을 미디어 특위가 밝힐 필요가 있고요. 또한 가지 다행인 점은 이 취재 대상이 정무직 공무원, 뭐 국회의원 같은 분들 그리고 네. 대기업 뭐 임원들 같은 경우는 악의적 목적이 있는 경우에만 이 징벌적 배액 배상제가 적용되도록 했습니다. 그러니까 주진우 기자 같은 기자들이 기사를 쓸때 위험에 처하지 않도록 하는 그런 방안이라고 볼수 있는데요.
0: 저는 저는 뭐 배상액을 높여도 됩니다. 저는 사실 보도를 <웃음> 했기 때문에 네. 네. 네 전혀 걱정이 없습니다. 저는 네. 징벌적 배상제도 손해배상제도 찬성하는 편입니다. 미디어특위에서 네. 또 어떤
3: 이야기가 나왔습니까? 예, 가장 눈여겨볼 대목은 공영방송 지배구조 개선인데요. 네. 김용민 위원장께서 민주당이 공영방송에 대한 정치적 후견주의 타파에 앞장서겠다고 밝혔습니다. 그래서 정치권에서 관행적으로 추천했던 KBS, MBC, EBS 이사 추천을 제도적으로 바꾸겠다고 밝혔는데요. 어, 제가 이제 취재를 해보니까 정필모 민주당 의원이 작년 11월에 발의했던 개정안이 최우선으로 통과될 예정이다. 이런 얘기가 있습니다.
0: 어떤, 아니죠?
3: 예, 100명의 국민들을 대상으로 이제 이사, 이사 후보 추천 국민위원회를 구성한 다음에 이분들이 공영방송 이사를 이제 투표를 통해서 다득표로 13명씩을 선출을 하는 겁니다. 그리고 공영방송 사장의 경우는 위원회가 투표로 추천한 복수의 후보 중한 명을 어, 이사회가 특별다수제를 의결하는 안인데요. 어, 사실 이 국민들이 직접 공영방송 이사와 사장을 뽑는다 이게 고 이용마 전 MBC 기자의 어떤 그 뜻이기도 했는데 어, 드디어 국회에서 논의가 본격화될 것으로 보입니다.
0: 이용마 선배는 다른 얘기도 많이 했었는데 MBC 좀 제발 잘하라고 그런 얘기도 좀 했었는데 어, 자 앞으로. 언론 지형이 어떻게 바뀌게 될지 좀 계속 살펴보겠습니다 네좀 네, 의미
3: 있는 변화인데 좀더 의미 있는 변화가 되기 위해서 더 많은 논의가 좀 필요할 것 같습니다
0: 네자 다음으로 어떤
3: 예. 이야기로 가볼까요 아 미디어 오늘이 한 인터넷 매체와 그 홍보 대행사가 맺은 이 온라인 뉴스 플랫폼 제공 계약서를 이제 입수를 했는데요 그런데요? 여기 보면 이 홍보 대행사의 기사 작성 권한과 전송 권한을 통째로 넘겨버리는 계약이 구체적으로 드러납니다.
0: 잠시만요. 지금 언론사에서 홍보대행사한테 기사를 작성해서 올릴 수 있는 권한을 준다고요? 네. 홍보대행사한테요? 예, 그래, 언론사가요? 예.
3: 그래서 홍보대행사가 기사를 써서 올리는 거죠. 그냥.
0: 이게 말이 돼요?
3: 네. <웃음> 예, 이게, 이게 대한민국 언론의 현실인데요. 네? 여기 보면 계약서를 보면 갑이 언론사고 을이 홍보대행사인데 이 갑은 을에게 콘텐츠를 게재할 수 있도록 사이트를 제공한다. 이런 내용이 계약의 아, 핵심입니다. 계약서
0: 에 아예 나왔어요. <웃음> 예. 어,
3: 그러니까 지금까지는 보면 이제 보도 자료를 기사화해서 돈을 버는 시기였는데 그렇죠. 이제는 아예 기사 전송 권한을 그냥 아이들 다 넘겨주는 셈이죠. 어, 그러니까
0: 홍보 대행사에서 그냥 홍보 회사에서 그냥 기사를 써서 그냥 홍보 기사를 올리는 거예요, 그냥. 예,
3: 맞습니다. 그게 이제 기사로. 등장하는 건데 어, 계약서를 보면 이 홍보대행사는 계약기간 동안 한 달에 770만 원을 언론사에 지급하고요. 음. 계약기간 동안 홍보대행사가 게재할 수 있는 기사 건수는 300건 미만이라고 합니다. 그리고 300건을 초과하면 건당 3만 3천 원 추가로 지급하게 되는데요. 어, 이런 계약은 사실 독자를 기만하는 심각한 문제라고 봐야 됩니다. 왜냐하면 기사에 대한 전혀 필터링이 없기 때문인데요. 아, 그렇죠. 여, 이, 이런 이 행태에 대한 손해는 고스란히 소비자들이 볼 수밖에 없습니다. 네, 어, 여당에서 종부세 그리고 양도세를 완화하는 당론을
0: 채택했습니다. 지금 표결을 통해서 당론으로 여당에서 종부세, 양도세를 완화하는 법안을 채택했다고 합니다. 종부세 부과 기준은 구억에서 상위 2%로 이렇게 완화됐습니다. 네, 이어갈까요?
3: 어, 예, 그래서... 계약서를 보면 언론사가 홍보대행사한테 어 홍보대행사가 올린 기사가 분쟁 소지가 있으면 그러면요 수정을 요구할 수 있다. 이런 조항도 있다고 하는데요. 이건 뭐냐면.
0: 세심하게 다 준비는 했네요.
3: 언론사랑 홍보대행사 간 관계가 완전 뒤바뀐 거예요. 네. (웃음) 그러니까 언론사에서 홍보대행사에 아, 이것 좀 고쳐주시면 안 될까요? 이렇게 요구를 해야 된다는 거예요. 이거요. 네. 어느 언론사가 이런 계약을 맺고 이렇게 했어요.
0: 그것도 알려주세요.
3: 아, 그거는 좀. 네. 아무튼 어? 이 언론사랑 저희도 통통화를 했는데 네. 어, 이번 계기를 통해 뭐 이렇게 통렬하게 반성하고 있죠. 경제신문입니까? 아니 그냥 뭐 작은 인터넷 매체인데. 네, 인터넷 신문 그렇겠죠. 네. 사실 이게 이 언론 이이 홍보 대행사 것만 해도 한 달에 7 7 0만 원씩 들어오는 거잖아요. 그래요? 네. 그러니까. 장사가 되겠다는 생각도 좀 들면서 예전에 네. 아는 경제지 기자가 네. 유명한 경제지 기자가 갑자기 회사를 그만두고 인터넷 매체를 차리더라고요. 그래서 네. 왜 그러나 싶었는데 요번에 이런 계약서들을 보니까 아, 왜 하는지 알겠. 라는 생각도 좀
0: 들었습니다. 아, 네, 그런 사람들이 있습니다. 예. 정치권에서도 좀 있고 그 경제지 기사들이 그렇게 해서 가서 만들어 가지고 예. 엄청 큰 언론사로 키운 적도 있어요, 그렇죠? 예,
3: 그래서 지금 이 대목은 포털 뉴스제 평가위원회에서 이제 잡으면 굉장히 심각한, 심각한 퇴, 퇴출 사안에 해당된다고 보고요. 예. 그리 아마 이런 인터넷 매체가 한둘이 아닐 것 같습니다. 예. 예. 다 잡아내야죠.
0: 잡아내야죠. 네, 다음번에 이름도 부르자고요. 기자들의 수다 지금까지 미디어원을 정철은 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 우혜진님께서 여기는 이천입니다. 쿠팡 물류센터 소방관님께. 께서 무사히 돌아오시길 기도합니다. 기도하고 있습니다. 무사히 돌아와 주십시오. 이 공인님께서는요. 경북 김천 떡볶이 부두 트럭입니다. 라디오 볼륨 올리고 고객님들과 함께 잘 듣고 있습니다. 주기자님 오늘도 파이팅입니다. 아네이공이님도 파이팅입니다. 9193님 킬리 만자로의 표범처럼 잔여 백신 찾으며 주진우 라이브 듣고 있어요. 저도 그렇게 했었는데 아까까는요네 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨. 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요
2: 네 안녕하세요
0: 오늘은 어떤 이야기 해볼까요?
2: 네, 최근 G7 정상회의 참여가 되게 큰 이슈인 것 같은데요 국가의 중대사를 얘기할 때 외교 문제가 빠질 수가 없습니다 네. 그래서 사실 국내 문제 다루는 거하고 또 국제 문제를 다루는 거는 되게 다른 지혜가 필요한 것 같은데요 그래서 오늘 이 외교 이슈 관련된 영화를 얘기해 보려고 했는데 지금 굉장히 다양한 작품에서 외교 문제를 다루고 있긴 합니다. 뭐 영화 감기 같은 작품에서는 한국 대통령이 한미연합사령부와 이렇게
0: 미국과 대립하죠. 네,
2: 대립하고 갈등하는 그런 내용을 그리기도 하고요. 예. 또강철비투 정상회담 같은 영화에서는 이제 미국 대통령과 우리나라 대통령과 또 북한의 지도자 이렇게 3인이 같은 곳에 갇힌다는 그런 이야기로 외교 문제를 또 다루고 있습니다
0: 정우성이 대통령이었죠 네
2: 그렇습니다 굉장히 잘생긴 대통령이 아닐 수 없는데요 어,
0: 그러니까 고민이 컸다고 자기는 연기를 하면서 어, 많은 아, 대통령이나 정치 지도자들이 이렇게 고민해야 되는구나 이런 생각에 고민이 컸더라고요
2: 역대 가장 잘생긴 배우의 대통령 연기가 아니었나 싶은데요 장동건도 했어요 아, 네 그렇습니다 (웃음) 그런데 이제 그 사실, 북한과의 관계가 가장 많이 나오는 것 같고요. 예. 그 다음에 이제 중국이나 일본과의 어떤 외교 문제를 다룬 작품들이 많았는데, 사실, 오늘은 그런 작품들 중에서도 조선시대를 그리고 있는 남한산성이라는 영화를 가지고 왔습니다. 아,
0: 남한산성. <웃음> 어 고민이 벌써부터 시작됩니다. 병자호란 때 있었던 일이죠?
2: 네, 맞습니다. 병자호란이라는 역사적 사건을 앞두고요. 사실 그전에 광해군의 중립외교 이런 걸 많이 배웠었잖아요. 실제로 영화 광해라는 영화에서는 이병헌 씨가 이제 1인 2역을 했었는데 거기에서 대동법이라든지 어, 중립외교 이런 것들을 그리기도 했었죠
0: 아, 네, 영화 강해보고 예.
2: <웃음>
0: 대통령님께서 영화 강해보고 엄청 펑펑 우셨죠
2: 네그래했는데요 근데 이제 이런 어떤 외교관들의 이야기가 나오는 작품은 아니어서요 사실 우리가 어떤 병자호란이라고 하는 게 외교 실패에서 온 전쟁이다 이렇게 보는 시각 들이 있습니다. 네. 그래서 그 전쟁에서 청나라와 우리의 관계 네. 그리고 그런 어떤 외교 문제로 인해서 불거진 전쟁에 대응하는 네. 그런 어떤 순회부들의 이야기를 그린 작품이라서 일단
0: 비참하죠.
2: 네, 비참합니다. 네,
0: 비참합니다. 청나라를 네. 어떻게 할 것인가? 힘이 네. 없는 힘이 없어. 힘이 네. 부족한데 싸울 것인가? 아니야. 백성들을 위해서 또 아, 허. 뭐지 화해해야 될 것인가 남한산성으로 영화 속으로 걸어 들어가 보겠습니다
2: 네, 남한산성은 말씀하신 것처럼 병자호란을 네. 다루고 있습니다 사실 저희가 생각할 때는 그때 우리가 약했던 거는 어쩔 수 없는 사실이고 그때 또 청나라가 너무 강력한 시대였었거든요 네. 그 누르하치에서부터 황태극으로 이어지는 그 라인이 너무 강력했었는데요 게다가 그때 당시 우리가 임진왜란 때와는 다르게 좀 대응할 시간이 적었다는 것도 큰 문제였습니다 네. 임진왜란 때는 명나라의 도움도 있었고 의병의 활동도 있었고 이순신이라는 그런 영웅도 있었는데
0: 일본하고 또 중국하고 또 힘이 또 달랐으니까요 네,
2: 그때또 만주가 엄청났었으니까요 예. 우리는 그, 지금은 그럴 수가 없어서 굉장히 비참하게 어쩔 수 없이 이게 판타지로 가면은 박시부인전 같은 작품이 되고요. 리얼하게 가게 되면은 이런 남한산성 같은 작품이 되는데요. 이 작품은 되게 중요하게 그려지는 게 임금의 선택보다는 그두 신화의 이야기에 집중하고 있습니다. 예. 그 뭐라고 할까요? 인조라는 임금의 입장에서는 지금 여기서 내가 살수 있는 길은 무엇인가를 네. 고민하는 입장이었고요. 또 그거에 대응하는 이 주인공 최명길. 이 최명길은 이병헌 씨가 연기를 했고 예. 실제로 이분은 서인이죠. 네. 서인 출신이고 또 굉장한 권신이고 그랬었는데 조선시대 때는 뭐 이항복의 제자다 이렇게 알려져 있기도 한데요. 아무튼 신하 최명길은 어. 싸우지 말자. 네. 네. 사실 이분은 이 역사가 스포일러이기 때문에 예. 사실 이분 말이 다 맞는 거죠. 예. 우리는 그렇게 알고 있는데요. 아무튼 영화에서 최명길은 굉장한 현실주의자. 네. 우리가 좀구력적이거나 혹은 우리가 탐탁치 않더라도 백성들을 살리기 위해서는
1: 나아가서 한다.
2: 항복해야 한다라고 네. 말하는 현실주의자라고 할수 있는 게 명기인 것 같고요. 예. 그다음에 그 반대에 있는 인물이 김상헌이라는 인물인데요. 이 영화에서 가장 공들여서 묘사한 게 김상헌이라는 인물입니다. 김윤석 씨였죠? 네, 김윤석 씨가 연기를 했는데요. 왜냐하면 그 동안에 이제 뭐 드라마라든지 네. 영화 이런 어, 창작물에서 이 척화신들 이야기가 나오면요 굉장히 왜곡되게 그리기 마련입니다 그러니까 아주 못된 사람들 아주 이런 탁상공론만 늘어놓고 현실은 전혀 모르고 그러면서 이제 뒷짐지고 젠채하는 그런 현실감각 없는 나으리들로만 그려졌었는데 영화에서는 이 김상헌이라고 하는 당시 이제 척화신들의 수장격인 이 사람의 심정과 이 사람의 행동을 되게 자세하게 묘사하고 있어요 처음 영화가 시작할 때그한 노인을 나루터의 노인을 죽이는 걸로 시작을 합니다 그때 김상원이 처음에는 같이 가자고 했어요 노인 음. 같이 가시자고 나랑 같이 가지 않겠냐 그랬는데 그걸 거절했고 또그 사람은 만약에 청나라가 나에게 와서 청나라 군대가 오면 은 길을 알려줄 것이다 라고 했기 때문에 거기에서 김상원은 그 사람을 죽였습니다. 좀 너무하더라고요. 네. 너무한데요. 이게 어떤 김상원이란 캐릭터를 보여주는 것 같습니다. 그렇죠. 한편으로는 백성을 사랑하는 마음이 있어서 이 노인을 살리고 싶지만 나라에 방해가 된다고 여겨지면 가차없이 살인을 할수 있는 인물. 이런 어떤 비정한 인물로. 그려집니다. 그래서 사실 그전까지만 해도 척화신들을 단순한 권신들, 권력에 미친 신하들 요런 걸로만 알고 있었는데 이 사람들도 각자 캐릭터가 있고 생각이 있다는 걸 보여준 작품이기도 했습니다. 네. 그래서 결국 이두 사람이 대결을 하는 건데요. 네. 이제 김상은 이게 소설이랑 영화랑 저는 약간 차이를 좀 느꼈어요. 소설에서는 이 원래 김훈의 소설인데요. 네, 김훈 작가의 《남한산성》을 모티브로 했다고 합니다. 네, 김훈 작가의 《남한산성》에서는 그 이두 사람의 대결이 정말 길게 그려지지만 그 논리를 바라보는 재미가 되게 있었습니다. 근데 영화에서는 이두 사람이 얘기를 할때그 안에 감정과 이런 것들을 읽을 수 있게 되니까 조금 다른 느낌으로 다가오더라고요. 네. 아무튼. 김상헌은 명분론을 내세우면서 명나라와의 관계 때문에라도 우리가 청나라에 행, 항복해서는 안 된다. 네, 싸워야 된다. 싸워야 된다. 죽더라도 싸우다가 죽어야 된다. 네, 그렇죠. 라는 얘기를 했었고요. 예. 어, 명길은 아까도 말씀드렸지만 싸우면 안 된다. 라는 얘기를 합니다. 네. 그래서 이 영화에서 김상헌을 계속해서 얘기를 하는 것도 그런... 이유다라고 말씀드립니다. 감독이 남한산성에서 하고 싶었던 이야기는 뭘까요? 네, 저도 이 부분이 제일 중요하다고 생각을 하는데요. 네. 사실 최명길과 김상원의 이 남한산성을 보고 있자면 어떤 이 외교 문제를 대하는 이런 신하들의 태도에 따라서 어떤 일들이 벌어지는가가 느껴져요. 네. 여기서도 항복 문서를 쓰는 장면이 나옵니다. 네. 항복문서를 누가 쓰는가 하는 부분에서 이 모든 다른 신하들은 거부해요.
0: 예. 역사에 남으니까. 너무
2: 치욕적이니까. 역사에 남으니까요. 근데 그걸 나서서 하는 인물이 최명길이었습니다. 그리고 실제 역사에서는 김상원이 그걸 찢어버렸다고 합니다. 그때 최명길이 자기처럼 항복문서를 쓰는 신하도 있어야 되고 상원처럼 이걸 찢어버리는 신하도 있어야 한다. 라고 얘기하면서 그럼에도 우리가 항복해야 되는 이유를 계속 얘기했다고 하더라고요 근데 영화에서 말하는 게 무엇인가 생각을 해보면 사실 우리는 우리가 이 외교를 하고 또 이러는 이유가 삶의 길을 찾기 위한 거잖아요 최명길이 말하는 것도 삶의 길이었고 상원이 말하는 것도 살아가는 길이었습니다 단지 이제 두 사람이 바라보는 길이 달랐던 게 아닌가 하는 생각이 들고요 그래서 이때 그 영화가 말하고자 하는 건 그런 것 같아요. 이최 가장 큰 위기가 다가왔을 때 우리가 가져야 되는 것은 최명길이 갖고 있었던 것 같은 냉정하고 침착한 태도 그리고 어 누군가는 책임을 져야 된다는 그런 어떤 책임의식 이런 것들이 필요한 것이다 라는 얘기를 했다고 생각을 합니다. 인조, 네. 네. 왕이
0: 중요한데 왕은 이렇게...
2: 무기력하구나 그런 생각도 해보고요. 네. 왕은 진짜 무기력한 모습을 보였고 네. 그리고 사실 왕이 할수 있는 일이 거의 없었고요. 이때 당시에 인조가 뭔가 해보겠다고 나섰다면 은 오히려 더큰 문제이지 않았을까 싶을 네. 정도로 어쩔 수 없이 최명길인가 김상원인가 둘둘 사이에서 이렇게 좀 좌고우면 할 수밖에 없지 않았나 하는 생각이 듭니다. 아무튼 구력적인 우리 역사의 한
0: 페이지를 <웃음> 영화로 잘 담았습니다. 매우 고민할 점이 지점이 많은 그런 영화였어요. 그쵸? 네,
2: 그렇죠. 고민할 점도 많고요. 굉장히 아름다운 작품이고 웰메이드 사극으로 알려져 있는데 네. 아쉽게도 흥행을 크게 성공하지 못했습니다. 네. 손익분기를 못 넘었는데요. 그 이유가 저는 좀 약간 이 영화가 중간에 좀 루즈해지는 면도 있지만. 좀 소설에서 있었던 장점들을 좀 모호하게 드러냈던 것 같아요 그 부분에서 조금 더 명확한 메시지를 전달했다면 좋지 않았을까 하는 생각이 들었습니다
0: 소설보다 훨씬 좋다고 영화가 좋다고 하는 사람들도 있습니다 자, 아, 네, 시사회 오늘의 작품은 남한산성이었습니다
2: 네, 라이너 오늘도 감사합니다 네 고맙습니다
1: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우
3: 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 바이든 존슨 동시에 문 가르켰다 일본에서 난리난 또한 자랑의 사진. 중앙일보 기사입니다. 문재인 대통령이 G7 확대의 보건 세션에 참석했는데요. 그때 사진이 한장 있어요. 존슨 총리와 바이든 대통령이 동시에 손가락으로 문재인 대통령을 가리키는 장면입니다. 사진 속 문재인 대통령은 환하게 웃고 있습니다. 그런데 일본에서 이 사진이 화제가 됐어요. 일본에서 한 트위터 사용자가 이게 무슨 상황인가 했더니 보리스 총리가 방역 넘버원은 이 사람의 나라다 하자 바이든 대통령이 동시에 문재인 대통령을 가리키는 장면이라고 설명했다고 합니다 박수현 청와대 수석에 의하면요 바이든 대통령은 한미회담 때도 최상이었는데 문 대통령이 오셨으니 G7도 잘될것 같다 이렇게 말하니까 조슨 총리가 그렇다 한국은 단연 세계 최고의 방역 모범국이었다 방역 1등이다라고 답했다고 합니다 코로나와 관련해서 가장 정부에 비판적인 시각을 가지고 있는 중앙일보가 이렇게 보도했습니다. 문재인이 오스트리아를 방문한 진짜 이유. 동아일보 기사입니다. 문이 오스트리아를 방문한 진짜 이유는 뭘까요? 동아일보는 뭐라고 쓰냐면요 G7 정상회담을 마치고 문재인 대통령이 오스트리아를 간이 특별한 이유가 있었을까 믿고 싶지는 않지만 김정숙 여사한테 벨베데레 궁 국빈 만찬 같은 마지막 선물을 안겨주기 위해 기획한 건 아닌지 몹시 궁금했다 이렇게 창의적인 얘기를 합니다. 어 이게 무슨 얘기지 근데 뒤쪽에 가보면요. 젊은 날위소 위수 김동을 외쳤던 집권 세력이다 이렇게 얘기하는데 젊은 날 위대한 수령 김일성 동지를 외쳤다고 합니다. 지금 집권 세력이 문재인 대통령 세력이 젊은 날 위대한 수령 김일성 동지를 외쳤답니다. 이렇게 외친 사람이 누군가요 알려주세요. 알려주세요. 김순덕 대기자 이렇게 또 듣습니다. 내년 대선에서 진다 해도 순수히 정권을 내놓기 쉽지 않을 것이라고 걱정을 했다. 이게 또 무슨 근거인지 데려와 봐주세요. 이거 문재인 빨갱이 이렇게 그냥 그냥 뭐 댓글을 다는게 아니라 이렇게 기사를 쓸수 있다니 참 놀랍습니다. 오스트리아는 국빈 방문을 했는데 오스트리아에서 이 엄중한 코로나 시기에 김정숙 여사한테 궁 구경시켜주기 위해서 국빈 방문을 했다는 이런 자체의 시각이 너무 좀 놀랍습니다. 동아일보 김순덕 대기자님 기사 너무 쉽게 쓰십니다. 함부로 쓰십니다. 좀 웃겨요. 웃겨요. 우리 동네 냉장고엔 따뜻한 마음도 보관돼요. 경향신문기사입니다. 경기 수원시에요 음식을 넣어 놓는 사람도 그리고 가져가는 사람도 제한 없이 누구나 이용 가능한 공유 냉장고가 있습니다. 어 이렇게 따뜻한 냉장고가 있습니다. 주변에 어려운 사람들을 돕겠다고 주위 지역 주민들의 마음을 담았다고 합니다. 이 공유 냉장고는 요 음식을 거기다 이렇게 놓으면 요 어, 주로 11시 오후 3시 그러니까 점심 식사 전 저녁 식사 전에 이렇게 음식을 갖다 놓으면 동네에 사시는 홀로 사시는 어르신들이 주로 반찬을 가져간다고 합니다. 현재 수원시에서는 공유냉장고가 25곳 설치되어 있는데, 2018년 1월에 권선구에서 1호점이 생겼습니다. 그런데, 음 저소득 노인 다문화기 가구 밀집지역에 이 냉장고를 설치했는데 운영은요. 먹거리 공급부터 관리까지 모두 다 순수한 자원봉사자들로 이루어졌다고 합니다. 식당 주인, 사회복지사, 교사, 커피숍 주인들이 이 냉장고를 이렇게 관리하고 있다고 합니다. 공유냉장고는 서울로도 그리고 대전으로도 퍼져서 운영되고 있는데요. 인천 동구청도 다섯 곳. 공유 냉장고 설치하고 있다고 합니다 어, 이렇게 따뜻한 냉장고가 전국으로 이렇게 퍼져서 따뜻한 마음을 이렇게 퍼뜨렸으면 합니다 코로나 때문에 뭐참 상막하다고 하는 사람도 많고요 어우, 미국에선 총기 사고도 많고요 하지만 근데 우리는 이렇게 따뜻한 것 같아요 우리 국민들은 이렇게 따뜻해서 코로나도 잘 견디고 지나가지 않나 코로나 방역에서도 성공적으로 지금 지나가지 않나 이런 생각도 해봅니다 양이은의 나영인의 냉장고 들으면서 오늘 주진우 라이브 마무리하겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 좋은 주말 행복한 주말 되세요. 지금까지 주진우였습니다.